0: O que, que você ia falar? Não. Nada? Então, vamos começar. Boa noite. Iniciamos mais um... A cara do esperando eu falar errado. <risos> o Papo Entrevista. Hoje, novamente, com a Dani. Ela esteve aqui na segunda-feira. Para quem não assistiu a nossa live de segunda, uhum. assista, que ela estava lá, passando vergonha no nosso lugar. Suliman também. Não estava na segunda-feira lá, mas estava é. nos bastidores. Eu também estava nos bastidores. Se vocês escutarem uma GBB atirando duas vezes, fui eu que atirei durante a gravação. Estava brincando aqui. É, mas tudo bem. Vamos iniciar a nossa brincadeira. Boa noite, Sullivan. Boa noite, Zé. Boa noite, Dani.
1: Boa noite.
0: Aí, a nossa Maria Gabriela, ela assume a picape. Eu sou apenas o, o, o louro José da Ana Maria Braga, que fica aqui só fazendo piada que não pode fazer. Cuidado, que o louro
1: morreu, hein?
0: Não, mas eu, eu sou moreninho, então eu posso. <risos> não, eu não podia falar isso, né? Mas tudo bem.
2: É que é que, dó que você emendou essa, eu pensei em outra e eu me auto-controlou. Controlou? Eu, é, eu não consigo. me auto eu... é. Mas assim, v- vamos mudar em vez de Maria Gabriela Bial? Não. Ele é repórter de guerra, o também sou repórter de guerra.
0: Não, mas não tem graça. Tá, não. A graça está na zoação. O ia ficar muito chato. Aí os caras iam chegar para você. Bem pra... Como é que era que ele chamava quando o pessoal saía da casa? Eu não assisto essa bosta. O que tá passando agora? Que a gente não pode falar o nome, que eles não vão pagar para nós. A fazenda. <risos> é, a fazenda da Globo, <risos> isso mesmo. Então, daí vão começar a zoar com você. Vem pra cá, fulano, você está eliminado. É. Ou olhar para você e falar, use filtro solar. Tá, chega de piada. Vamos ver vamos, vamos o que a gente vem fazer. Não é um monólogo. Então, Dani, o, o Sullivan, ele assume a da das perguntas. As pergun- Todas as perguntas sérias são dele. Eu só é. entro com pergunta... Mas fica tranquila que você não vai passar <risos> vergonha, eu acho. Não, não vai.
2: Pronto, Sônia, vai teu. Para. É teu. Dani. Então, assim. É diferente de segunda. Segunda foi uma live, né? É o programa que a gente uhum. tem semanal. E agora a gente está com essa proposta de entrevistas e a gente está trazendo pessoas do nosso universo, do nosso universo do, do Airsoft. Então, por isso eu estou uhum. retorno hoje. Talvez eu repita algumas perguntas de segunda, porque como está dentro do. do, do de uma live com chat com gente conversando gente querendo saber outras coisas acaba ficando meio dividida a bola ali até porque talvez uhum. você e a Fábio né então as duas estavam no ambiente é... não novo não não foi hostil foi 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 fofo é muito obrigado com vocês tratar a minha filha ela está bem tranquila diz que <risos> quer voltar quer começar a jogar e, e, e nessa sim eu te pergunto como que você descobriu o Airsoft? Eu sei que você falou na segunda-feira, mas eu queria ouvir de você agora mais diretamente.
1: Então, já faz três anos que eu descobri o Airsoft, mais ou menos. E foi meio que assim, eu já tinha ouvido um pouco falar sobre o Airsoft, só que eu nunca tinha tido tanto interesse para ir lá começar a jogar. Aí, quando eu comecei a namorar o Johnny, ele já tinha essa ideia de querer começar a jogar, então, meu primeiro jogo foi com ele, a gente fez um jogo fechado. E daí eu já gostei de cara assim. Então, desde então, a gente só joga junto, tá sempre jogando. Daí eu joguei umas três vezes antes de comprar meu equipamento. Então, pra você ver como eu gostei bastante do, do Airsoft, Sim. né?
2: O Johnny então, tá aí não a gente
1: agora? Não? Isso. não.
2: Eu ia puxar ele pra perto. Não, 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 né? sei lá, desculpe. Mas já puxava <risos> ele para conversar com a gente. Dani, para você, o que, que é o Airsoft hoje?
1: Olha, Depois de eu três acho que... Anos. Pois é. Eu acho que para mim, tipo, começou com um hobby, mas agora já virou meio que um esporte, assim, que eu treino, quero ir sempre, gosto de participar, gosto de me envolver, sempre aprender mais coisas. Então, e agora eu trabalhei também duas vezes como fiscal já, então também estou começando a me envolver mais e eu acho que acabou deixando de ser um hobby, né? Começou a ser um pouco mais parte da minha vida do que só um hobby. Acho
2: que é isso. O, o treino que você treina, é, ele te facilita o jogo? Ele te melhora em alguma coisa? O que, que você acha do treino?
1: Olha, na verdade, assim, quando você vai tipo, brincar com os amigos do Airsoft, assim, só um joguinho para se divertir, meio que não faz tanta diferença, assim. Ou, o que mais fez diferença, por exemplo, é trocar de empunhadura. Que isso eu faço muito durante o jogo, que eu fico trocando de, de mão. Então, isso foi uma coisa que treinando me facilitou fazer mais rápido e mais certo essa trocada, mas uh, entrada em sala, essas coisas mais é, de sim assim, mais esses treinos focados para CQB e coisa assim, uhum. não uso tanto no jogo For Fun, mas eu acho que me ajuda a ter uma noção e quando eu precisar, eu sei fazer mais rápido ou de uma melhor maneira, assim.
2: Em casa, agora na pandemia, você está treinando alguma coisa?
1: Então... Eu e o Johnny, a gente assiste alguns vídeos no YouTube e treina um pouco em casa, assim, mas. Vocês não treinam tá tão... juntos. É, às vezes junto no fim de semana, e às vezes eu dou uma assistida nos vídeos assim, sozinha, fico tipo, pensando sozinha, mas normalmente com ele eu pego a arma pra treinar. Em casa, normalmente eu não, não pego muito.
0: Mas quando eu tô sozinha, eu treino com a memória, né? Fala assim, agora eu pego é. e coloco aqui. E... Não
2: sei como é que é você Vocês não estão em equipe hoje, né?
1: Não, hoje não.
2: Vocês tiveram, chegaram a entrar em uma equipe?
1: Entramos. Hum. A gente ficou acho que uns três, quatro meses só e daí a gente saiu. Mas você, foi uma equipe só que a gente participou
2: até agora. Você acha importante estar numa equipe? Você acha importante pertencer a uma equipe?
1: Olha, eu, na verdade, quando eu comecei no arsoft eu achava muito massa ter uma equipe. Mas hoje em dia, depois de eu ter participado de uma, tipo não deu muito certo eu, com a gente, assim. E daí, hoje em dia, eu acho legal jogar só eu e ele e com os amigos. Mas às vezes eu tenho vontade de querer ver uma equipe. Porque eu acho que a equipe é meio que uma família para você, né? Então você começa a jogar mais junto, conversa. Então você ganha amizade para fora do Airsoft. Então, tipo, eu acho importante a equipe nesse sentido de... Te entrosar mais, o pessoal poder conhecer mais as pessoas, mas eu não vejo como uma prioridade no momento estar numa equipe. Eu acho que para mim, no momento, não é algo que eu preciso estar numa equipe. Eu estou gostando até de jogar sem uma equipe por enquanto.
2: É ruim, tem um mestre. É que os dois sempre jogam juntos, né? Então, de uma forma ou de outra, eles acabam sendo uma equipe. É, uma equipe. Uma equipe de Porque a gente vê equipes grandes assim, e tem 10, 12 pessoas mas em campo mesmo são duas, três, né? Então, Sim. quer dizer, você já tem uma equipe de dois.
1: É, a gente sempre treina, é, por exemplo, entrar numa sala com nós dois. Sim. Tipo, nunca treina com mais gente, é sempre como que faz se só teria nós dois no jogo. Então é sempre assim. E a gente tem jogado bem juntinho normalmente, assim a gente sempre vai junto para os lugares, daí, óbvio, certo? às vezes não um morre daí se perde, mas a gente tenta se achar no meio do jogo lá, mas normalmente a gente tenta fazer juntos os objetivos, porque a gente consegue avançar bem mais junto do que se a gente vir na louca sozinha, assim. Sim,
2: sim, sim. Nossa, perfeito. Dani, é, eu, eu sei um pouquinho da tua história, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é ser uma brigadista da Federação <risos> Paranaense de Montanhismo. Como sim. você chegou até lá... <risos> E, e o que faz uma brigadista? É isso que eu queria saber, o que faz?
1: Então, é porque assim, eu desde criança tinha uns dois sonhos principais, que era ser bombeiro militar ou ir para a parte da polícia, que eu sempre gostei muito. E daí, conforme eu cresci, eu conheci a minha área da minha faculdade agora, e sempre fiquei com um pezinho ainda no bombeiro militar. Então, eu sempre tive essa vontade de querer ver como é que é. e Eu participava também no laboratório lá da Federal de Incêndios Florestais, que é do meu curso. E daí eu comecei a conhecer um pessoal da Federação, que eu sou montanhista faz um tempo, e comecei a conversar com o pessoal da Federação Paranaense. E daí eles comentaram que eles têm é, a brigada deles para proteger a montanha, as montanhas aqui do Paraná. Daí eles me perguntaram se eu queria participar do grupo e fazer o, o curso de brigadista, então em 2019 eu fiz o curso de brigadista, participei, e, nossa, eu achei muito legal, na verdade, o curso, mas é, com o curso eu percebi que, por exemplo, assim, eu gosto muito de atendimento para falar, gosto muito de socorrista, muito de brigadista, mas eu senti, quando eu fiz o curso, que eu acho que não era a profissão que eu queria para o resto da vida. Então, para mim, foi bom o curso, porque me colocou é, numa situação que eu gostava e também me fez pensar que, poxa, gosto mais da minha faculdade, por enquanto, do que o bombeiro. Então, o curso foi um o dia inteiro, aprendendo a combate de incêndio em floresta, foi um dia inteiro de teórica e um dia inteiro de prática. E daí é, foi junto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, que eles formam os brigadistas da Federação Paranã de Montanhismo. E a federação ela, tipo assim, tem o um intuito de preservar esse patrimônio que a gente tem, que são as montanhas aqui do Paraná. Então eles fazem manutenção de trilha, fazem é, estocam as águas lá em cima em garrafas, assim, para caso haja um incêndio florestal na montanha. Então, eles também fazem a parte de conscientização sobre não fazer fogueira, sobre o que pode e o que não pode fazer numa montanha, etc. Então, a federação é meio que isso. E a Brigada, é... não sei se vocês sabem que já teve um incêndio no Caratuva, ali no Pico Paraná. Não, e não, teve, não. Um incêndio, teve um incêndio bem grande ali, que queimou toda a lateral do Caratuva. E daí depois, meio que depois disso, eles fizeram a brigada, que daí toda vez que tem um incêndio em alguma das montanhas aqui do Paraná, o Corpo de Bombeiros nos avisa, e a gente vai junto com eles ajudar eles a apagar os incêndios lá na montanha. Então a gente é meio que acionado, a gente está sempre de plantão, daí a gente, quem puder, né, não é obrigado, é voluntário, então quem quiser ir lá ajudar o Corpo de Bombeiros, a gente se junta com eles, nas equipes deles, e ajuda a apagar, sobe a montanha lá, se lascando, e ajuda a apagar o incêndio lá. Você
0: já precisou ir alguma vez?
1: Eu ainda não. Eu, eu fiz o curso logo depois que teve um incêndio no Capimirim daí eu não fui, não participei. E daí teve todo esse lance da pandemia também, daí não teve mais é, mutirão e coisa assim, então não deu para participar muito ainda. E graças a Deus não teve muito incêndio ainda. Pois
2: é, pois é, isso que eu ia comentar. Ainda <risos> bem que... É, foi lá, não, ainda bem, porque não teve. Não teve. Dani, Sim. você é acadêmica de engenharia florestal do UFPR Isso. Brigadista, você é de montanhismo. Praticante <risos> de montanhismo. Faz parte do <risos> movimento escoteiro. Todas essas habilidades te transformam Sim. numa sobrevivencialista?
1: Ah, com certeza. <risos>
2: Eu ia suar Conta já. Quem... Eu ia Por perguntar que, se ela não? era o guarda-belo. Mas o guarda-belo é do, é do manda-chuva, Zé, da rua. Puta, errei o personagem. Quem era o descrever? <risos> <primeiro? risos> ah, não vou conseguir procurar agora, Zé. Olha aqui. Que, que falta nos faz o sombra. É,
0: que
2: falta faz sobre é, Porque Eu queria... Por que a gente contasse também um pouquinho da tua vida no é, escotismo, no movimento escoteiro?
1: Então... Na verdade, é assim, os meus pais já foram do movimento escoteiro por um bom tempo. E quando eles tiveram meu irmão, que é o meu irmão mais velho, eles tentaram pôr no movimento escoteiro e meu irmão detestou e não queria participar. E daí, quando chegou a minha vez, eles esqueceram de mim, assim. Aí, eu tinha, acho que sete anos, seis e pouquinho. Aí, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, pode ficar minha amiga num grupo escoteiro tal? Aí, os meus pais me olharam, tipo, que como assim você vai querer ser escoteira? <risos> tipo, porque eles simplesmente esqueceram né de tentar me pôr. assim Porque meu irmão não gostou, então eles nem pensaram de novo. assim Sim. Então eu comecei desde 2000, 2007, eu entrei. E eu tipo me apaixonei assim desde criança. Então eu participei praticamente de todos os ramos. E daí, em 2019, eu saí do movimento escoteiro. É, então, eu participei, tipo, lobinho, escoteiro, ou sênior, né? Pioneiro, e daí agora seria minha vez de ser chefe, mas eu abandonei é, o movimento, né? Uma vez escoteiro, sempre escoteiro, mas no momento não estou no movimento. E fiz fiquei 12 anos, né, como escoteiro. Nossa. Então foi bastante tempo.
2: Bastante tempo, Mas teu retorno ainda é aguardado, né?
1: É, pode ser um dia.
2: Dani, a gente, a gente fez uma perspectiva de você Soma tudo isso que você tem de habilidades e você ainda fez o seu próprio machado, duas facas.
1: Sim.
2: Conta um pouco também dessa experiência de cutelaria. Então,
1: na verdade foi meio que por acaso, assim. Porque quando eu fui para Toledo, aqui no Paraná, que eu tenho família ali, né? Meu tio, meus tios foram morar para lá há uns anos. E daí, o meu tio estava começando a ideia de abrir uma empresa dele, de cutelaria, que eles faziam no jardim dele. Aí, já fazia uns meses que eu tava afim de comprar um machado para mim, uma machadinha, né? Porque eu gosto muito de ir para a chácara, gosto muito de acampar, gosto de fazer pioneiria, coisa de escoteiro, né? Essas coisas assim. E, e daí, eu tava precisando de uma machadinha. Daí, eu comentei com meu tio. Aí, o meu tio ficou, tipo, ah, por que, que a gente não faz uma? Aí eu falei, meu Deus do céu, né? E daí ele... Eu acho que eu fiquei, o quê? Duas semanas lá e a gente terminou correndo em uma semana. E daí eu participei, né? De praticamente todo o processo. E foi meio que um desafio. Meu tio nunca tinha feito um machado, né? Ele só fazia faca até então. E, mas foi bem bacana, tipo... Eu, eu, eu vou, colocar foto,
2: vou colocar a foto do machado.
1: Beleza. É porque foi meio cansativo. Porque o meu tio, na época, não tinha lixadeira, então eu tinha que lixar tudo na mão e fazer tudo, processo na mão. E, obviamente, ele deixou para mim fazer isso, já que era o meu machado, né?
0: Para então... ter valor! <risos> é.
1: Mas foi muito bacana. E daí. Acho que uns três dias antes de eu ir embora, a gente pensou nas facas. Então, a gente fez bem de última hora as facas e deu bem certo o tempo. No dia que eu ia viajar, eu eu passei na casa dele antes de sair de viagem. para pegar as facas que ele tinha terminado de polir. Aí, mas foi bem bacana. E e o legal disso é que é, tive um contato massa com meu tio, sabe? Tipo, conversamos, ficamos lá dias trabalhando, então a parte de ser da família foi muito legal, porque aproximou a gente, a gente começou a descobrir que gosta de muita coisa parecida, e é que meu tio é engenheiro agrônomo, então uhum. a minha faculdade já tinha muitos assuntos com ele, então aí daí eu gostar de cutelaria ainda, ele ficou com os brilhos nos olhos, então, foi muito legal.
2: Ele, ele é Até professor que... da... Ele é professor, ele é né, professor Toledo,
1: na, PUC. na PUC. Na PUC, uhum. E... Tanto é que quando eu fiz o meu vídeo no YouTube sobre o Machado, como eu fiz, eu mostrei pra ele, ele riu, tipo, achou muito massa. Ele até falou que queria me adotar para eu morar lá, porque eu apreciei atenção em todo o processo, que gostou muito. Então foi bem divertido. Eu gostei. Eu até, já até pensei em ter uma cotelaria pra mim. Só por hobby, não pra vender, né? Uhum. Mas achei muito massa.
2: Mas é que é assim que as coisas sempre começam, né? Com hobby, é né? quando a gente vê, a gente tá <risos> Fazendo para os amigos, é quando você vê se já está produzindo né, numa o escala amigo amigo? artesanal.
1: é, é, é. é E o meu tio disse que o meu machado deu muito trabalho para ele, porque agora um monte de gente pede para ele Machado. Puxa, ele tá só bonito. gostava de fazer faca. <risos> Mas agora está ele tem feito um novo, machado. É um
2: leque novo, né? <risos>
1: Sim.
2: Dani, a gente, tá, a gente soma todas as suas experiências, certo? E te joga dentro de um campo de mata. Tudo isso te resolve para jogar no mato?
1: Ah, eu acredito que ajuda um pouco assim, é que eu gosto muito de mato, né? Então, para mim, eu acho muito massa. E é engraçado que, por exemplo, em jogo de airsoft, que é no mato, normalmente os campos são muito grandes, então às vezes você fica meio parado assim ou anda demais, e às vezes eu fico andando pensando, nossa, Aquela ali é tal árvore, nossa, aquela Meu ali é Deus. tal árvore. Fico. <risos> Começa, eu começo a me distrair e fico pensando nas coisas, é engraçado. Mas eu gosto de jogar no mato, assim, acho divertido. O que me irrita são os mosquitos um pouco.
2: <risos> Às vezes não é só no mato que tem mosquito, né? Porque é eu, que eu lembro o... que foi... ah.
1: É que o Johnny é um repelente, né? Ele não leva picada de mosquito, vão tudo em mim, daí. E... Por isso que eu não gosto muito. <risos>
2: É, porque eu, eu lembro que a gente perguntou pra você, CQB ou mata? CQB? É, eu
1: prefiro CQB.
2: Mas as suas pra
1: habilidades...
2: Pra jogar, CQB. É, só que todas as tuas habilidades te jogam pra dentro de um jogo de mata, né? Na tua cartinha do super trunfo, é. você é 100% do é.
0: mato, mas você <risos> joga 30% do CQB. CQB? Hum. Pô, a gente podia
2: fazer o super trunfo do papo, né? Cara, podia. <risos> oh, tá aí a dan- sério. A Dani é, é, tá com os skills. É, puta, Vai eu você <risos> Deixa para depois. Mas Dani, eu, acho que,
1: uh, eu acho que... essas minhas habilidades do mato, tipo, funcionam mais no quesito acampar, tipo, ficar no mato. Eu acho que na parte mais tática do mato de jogada, e acho que talvez não agregue tanto. Sei lá.
0: Eu acho que você, você agrega bastante, sim. Porque como você foi escoteira, você sabe andar lá dentro. Sabe andar é. no mar, sabe se localizar no mar, sabe ver hum. mapa? Sei. Não, você sabe o que Me pode comer e o que não aí. pode
2: comer? Nossa, mãe é tudo, é tudo. A gente, a gente, <risos> Minha faculdade foi, ainda
1: agrega é,
2: mais. É. A gente foi fazer um, um, um ensaio daí na chácara do, do Johnny, né? Uhum. E daí a gente estava andando no meio do mato, e ela falava assim, oh, essa árvore aqui, ela nasce aqui porque está perto, não sei do que, tipo, uhum. esquece a fotografia, vamos falar de árvore. então viu é... Como, como é útil? Pode,
0: pode até parecer não ser para esses jogozinhos que a gente joga no corriqueiro. Tipo assim, ah, as bases, você consegue ver as bases, não anda muito mas por um jogo que realmente precise saber se movimentar, precise saber como se portar no mato, você já está na frente de muita gente, entendeu? Dá aquele
1: passinho de onça assim,
0: sem fazer barulho. É, isso mesmo. Não, tem gente que anda no mato parecendo um elefante. Uma manada de elefante também, só um elefante. Tratorando uma lojinha de cristais, né? Mais ou menos isso. Mas acredita no teu potencial, né?
2: futuro. Mas Dani, você, e... você já participou de algum jogo mil sim assim de, 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 de um jogo mil sim de, de, de aprofundamento mesmo, não um jogo mil sim de duas horas.
1: Hum, não sei se eu sei dizer se eu já participei. Eu já participei de alguns jogos mil sim, só que não sei se é do jeito que você está falando. Não sei
2: se você é, entendeu. Porque, é, é, porque assim, tem, tem o, você participou daquele 24 horas, o Anthropoide, né?
1: Isso, aham uh-huh.
2: Quer dizer. A H- H-
1: também, Topper Foram algumas opções. Mas, mas eu acho que a. É... Ai, você acabou de falar. Anteropoide acho que não era muito milcine, né? Era mais jogo temático, assim. Não era tanto.
2: É. Mas era um jogo de 24 horas, né? Duração de Com mata, não era?
1: Era. Uhum.
2: Era, né? Eu, ah, eu, eu é te pensei, é, A minha pergunta seria assim: você conseguiu, né? nesses jogos de mata, aproveitar então um pouco das suas habilidades? O passinho ah, de ontem,
1: Como ele disse, assim, também, em questão de mapa, usar a bússola que algumas operações pedem para usar, para o objetivo, coisa assim, foi tranquilo. Até que eu levei a minha bússola, a gente fez só a gente ali, rapidinho, orientação do mapa também, e esse passinho de onça também, e ah, algumas coisas assim é porque é que a minha faculdade também ensina a andar um pouco no mato, e daí já o escoteiro, daí começa a agregar coisas, então, por exemplo, teve acho que uma operação que tinha, tinha uma coisa de busca, daí falava assim, ah, o objeto tá ah, 500 metros daquela árvore em tal direção do azimuth, né?
2: Uhum.
1: Aí, aí o nosso amigo falou assim, tá, mas como é que eu vou saber quanto que é 500 metros, né? Vamos no olhômetro. Daí eu falei para o meu namorado assim, hoje eu vou usar o passo duplo, que eu aprendi no movimento costeiro, que é para oh, yeah. saber contar, é, contar a distância só com o seu, o seu passo, né? Então, são coisas assim, mas são meio sutis, assim. Tipo, porque eu... Faço as coisas e não penso. Nossa, foi por causa fazendo. do movimento que eu sei fazer isso. É é mais meio que inconsciente, assim, vai
0: fazendo as coisas. É,
2: é, as habilidades estão aí, né? Quando elas precisam, elas surgem. É assim que tá funciona. É caixinha
0: de ferramentas. Tem que é? utilizar a ser é
2: Então, e a caixinha de ferramentas da Dani, ela é muito ampla. Sabe, é, a, a gente, né, tem um, um jogador de soft assim, tem que explorar mais no meio do mato. Esquece que é Fome não pode passar perto pois
0: dela.
2: Pois é. <risos> Passa repelente e pronto.
1: Teve uma vez nisso de fome não pode passar, que foi engraçado. Que eu e o meu namorado estávamos numa chácara, lá, a chácara dele, que você conheceu. E daí eles estavam fazendo churrasco. Aí eu falei assim, ah, vamos fazer uma fogueira, né? Aí o Johnny falou assim, tá, mas você vai acender essa fogueira com uma das brasas da, da churrasqueira. Aí eu só olhei pra ele e falei, tá bom, né? Daí foi tá que um fizemos né? Foi bem engraçado. Mas, tipo, é engraçado que toda vez que eu vou acampar, assim, meus amigos ficam, nossa, vamos aprender técnicas dos coteiros. Tipo, <risos> <risos> é engraçado. Eu
0: trouxe o arco para fazer o fogo no arco? Não, eu trouxe fósforo, <risos> né? Não. É, assim, não vale. assim não vale, assim no...
1: não vale. No ano novo eu acampei, né? Aí eu fui acender a fogueira com isqueiro, né? Aí ah, a minha amiga falou assim, nossa, mas achei que você ia acender com pedras, sei lá, com alguma coisa assim.
2: <risos> Duas horas batendo pedrinha.
1: É. Mas... mas é legal, porque, que por exemplo, no Ano Novo foi, a, acho que uma das primeiras vezes que eu acampei tipo por lazer assim com o Johnny. A gente acampou na Ilha do Mel uma vez, mas não foi aquele acampamento. tipo Aí no Ano Novo a gente realmente acampou aí eu apresentei para eles a comida mateira que é comida feita na fogueira né daí era engraçado porque daí eu tirava da fogueira aí eles comiam e me olhavam nossa que legal isso é muito bom <risos> <risos> tipo, porque todo mundo acha que todo mundo acha que vai ter gosto de fogueira né gosto de brasa uhum. mas fica bom as coisas eu até peguei já em fazer vídeo ensinando a fazer isso algumas comidas na fogueira
2: olha e por que não? Depois você tem que deixar é. o teu canal a gente fazer é. também a, a linkagem aqui com o nosso. Uhum. Né? As redes é. sociais a gente põe, sempre mais simples. Diga, Zé.
0: O, no, no time que eu faço parte, a gente tem um... Como que é o nome do cara? É Marcos? Marcos, não é? Wilbert,
2: não. Wilbert, como que é o... o, o Gilberto, Rodrigo. não. Ô, o de rodinheiro rodinheiro de uma... que, que... Rodrigo Wilbert. É,
0: nós temos um Rodrigo Wilbert. É, no, no último, ele levou maionese para fazer no acampamento.
1: <risos>
0: todo mundo comendo miojo e pensando no que vamos comer. <risos> o cara me saca um, um balaio de coisa. Hoje eu vou fazer maionese para todo mundo comer. Aí não deu para comer porque a gente, choveu. Choveu não. A gente colocou a maionese dentro do, do cooler e derreteu o gelo, entrou água na maionese. Virou um sacer. Mas ele fez a maionese. Ai, que tristeza. Eu fui o único que comeu porque eu experimentei a maionese antes. O resto ele nem. Ah,
1: eu gosto de fazer pão caçador na fogueira. É super fácil e tipo, é gostosinho, hein? Opa, tá
0: opa, olha, a receita boa, hein? Então, já. Depois é. passa a, a receita pra nós. Porque quando, <risos> quando voltar as trilhas serem abertas, o, o cobra está com pois ideia é. de. Começar
2: a andar, cara. Outros, eu, eu, eu vou te falar. Cima. A gente tinha que pegar era um, um workshop com a Dani, velho. Imaginou? Ai, comida, Pode comida, ser, ma- mateira. Ah, não, daí a gente vai desbancar o eu, Gustavo. Eu sobrevivência. É, aí, ele, sobrevivência. ó. Mas, mas, mas o Gustavo, ele só vai aprimorar já a caixinha de ferramentas. Não, o,
0: dele. o Gustavo leva café da. Puta, esqueci. Aquela que tem a, a, a mulherzinha, que o símbolo dela é verde, escrito em verde.
2: Starbucks? É, ele leva ah, sachezinhos
0: sachizinhos uh-huh. de Starbucks para gente tomar. Deixa assim.
2: Você não tem noção. O sapo, o sapo eu, eu, é o acabamento gourmet. É, é acabamento <risos> gourmet.
0: Eu, ele, eu já falei, quando a gente for acampar, ele cuida do rancho, a gente leva tudo. Tipo assim, ele fala, cara, eu tenho 15 quilos de coisa, a gente leva. Não tem problema, a gente carrega, a gente carrega. sabe que vai valer a pena quando eu parar. Você vai ver se que você é. for
1: o meu canal do YouTube tipo por exemplo eu quero sair um pouco do Warsoft, né quero falar mais sobre o que eu sei falar que é sobrevivência é bushcraft coisas assim então eu até queria fazer mais vídeos mas a gente não tá conseguindo ir para a chácara porque a maioria dos vídeos precisa ser na chácara né eu não consigo fazer aqui em casa então eu não tô vendo ainda mas eu tenho tipo milhões de ideias de vídeo para fazer e como eu já fiz alguns cursos de sobrevivência e coisa assim, quando quiserem alguma ideia, alguma dica, é só perguntar também. Ó, Não,
0: deixa, a, dá deixa a porta aberta gente. se tirou. É...
2: A gente vai... <risos> <risos> bushcraft, o que é bushcraft, Dori?
1: Então, é tipo saber... Não é bem sobreviver a palavra, mas é saber fazer as coisas só com o que a natureza te dá. Então, por exemplo, você vai sei lá, fazer um acampamento. Em vez de você levar uma barraca, você faz... É... Ai, esqueci a palavra. Tá, Ai, como é que a palavra? É você tipo faz, um, tá, um abrigo natural só com uhum. bambu. É... E, e,
2: é... Igual aqueles dois caras que ficam cavocando areia e fazendo casa? Não, os indianos, é... não. Aquilo lá é, é,
0: não é... aquilo lá é mentira. Aquilo é mentira.
2: <risos> não. É, mas, mas é aquilo, é. Né?
1: Não sei se aquilo chega a ser bushcraft, mas pode ser uma ideia, assim, mas é meio que tentar usar usar o mínimo de ferramentas possíveis, fazer com que a natureza te proporcione fazer as coisas, então se você assiste vídeo de bushcraft, por exemplo, às vezes eles nem usam uma uma machadinha ou algo assim, eles meio que improvisam um negócio para conseguir fazer, tipo, é bem louco, assim que é muito semelhante com sobrevivência, só que sobrevivência visa tipo, fazer o mais fácil para você conseguir sobreviver e sair daquela situação. O bushcraft é tipo usar a natureza para resolver aquela situação. Entendeu? Hum. Tipo, eu a dizer, sobrevivência...
2: Eu, eu, eu me tem... preparo e levo equipamento.
1: É, sobrevivência a sobrevivência é tipo assim, se você tem um isqueiro, se você faz uma fogueira com o isqueiro, do que você ficar se matando para fazer de uma forma natural. O bushcraft já preza fazer a parte Natural, não usar o isqueiro, por exemplo.
2: Mas não que o isqueiro não esteja uhum. ali, né? É. Pois é, você quer os, os caras amigos até levam dela. Só tão... só que... É, os amigos dela esperando que ela fosse lá fazer um trabalho de bushcraft, bushcraft <risos> E ela vai lá e faz um trabalho de sobrevivencialista. Ah. Tá aqui! Ou só um corrente, é né? normal.
0: <risos> não, não. O Sim. resultado é o que interessa. Né?
1: É, que sobrevivência é meio que uma situação que você precise e você faz de uma forma fácil você conseguir aquilo. Tipo, não é uma maneira... Não precisa ser complexo para fazer, você só precisa conseguir aquele objetivo. Então, conseguir comida, conseguir fazer a fogueira, conseguir... Então, é meio que isso. Os dois caminham meio juntos, mas, ao mesmo tempo, são um pouco diferentes, né? Para mim, né? Sim.
2: Dani, e assim previsão do teu canal, esperar poder viajar, poder...
1: Então, na verdade, eu estou vendo alguns vídeos para fazer aqui em casa, por exemplo, vídeos sobre nós, sobre talhar a madeira, que eu estou tentando é, aprender aqui. Mas não e... com aquele
2: machadinho, né?
1: Não, não. A machadinha <risos> tem até dó de usar, na verdade. Pois é, eu eu muito aqui. lindo. Eu bato chorando já nas coisas
0: com machado. Você, sabe que você já sabe afiar ela, se assim, ela perdeu o fio. Relaxa.
2: Sim. Ah, é isso que Sim. eu falo. Você sabe afiar, então, lâmina...
1: Uhum. É, eu pensei em fazer um vídeo sobre técnicas de estapa, que se chama, que é jeito de manusear ferramentas e o jeito de cuidar delas. Só que é que eu, na minha concepção, os vídeos ficariam mais legais se fosse num ambiente externo, né? Não nessa parede verde aqui do meu quarto. Então, a por a isso que dos... é. então por isso que a maioria dos vídeos que eu quero fazer eu não tô conseguindo fazer agora E, e tipo, me frustra, assim. Porque, por exemplo, aqui em casa eu tenho um bosque No condomínio aqui tem um bosque Só que, tipo, não fica bonito, entendeu? Porque tem grade, tem coisa assim Então daí tem que ter tempo para ir a chácara Daí assim que eu for na chácara eu já vou gravar uns seis vídeos, assim e deixar guardadinho, porque toda vez que ir a chácara tem que fazer um monte, não vai perder Sim. o dia lá. tô Pô,
0: ah, o ambiente casa, muito bonito lá. Eu vi esses dias atrás um, um canal de sobrevivencialismo o cara ensinando a estocar grãos para longo tempo.
2: Uh-huh. Aham.
0: Hashtag fica a dica. Eu gostei. Não sei Sim. se dá certo, né? Eu não fiz pra experimentar. Tá,
2: quando a garrafa pet, nunca mais sai. Sim.
0: Não, ele é, coloca comprar alguns
1: Comprar aqueles barrilzinhos assim.
0: É, eu vi ele você colocando na aqueles garrafa pet.
1: Barril. É, tem a da garrafa pet e você pode pegar aqueles barril, tipo, barril de produto, assim, de limpeza ou algo assim, e daí fazer uma vedação nela para conseguir tocar em uma grande escala, né? Porque a garrafa pet, tipo, é uma escala pequena, mas é uma escala boa para você Sim. guardar. Mas eu vi alguns vídeos que ensinam um recipientes bem grandes, assim, daí achei legal também.
0: E eu vi Tô o cara a ensinando a fazer um viveiro de peixe com caixa d'água.
1: Eu já assisti também, acho muito legal. Um dia na minha casa vai ter um desses. Então, ele é um
2: chefe escoteiro, esse cara do Virgo de Peixe. Será? Ele é, ele e é o... sobrevivencialista e ele é chefe escoteiro.
1: E o do sobrevivencialismo também foi escoteiro.
2: É o. Esqueci o nome dele.
1: Acho que é Júlio Lobo. É. Júlio, Júlio Lobo.
2: Júlio, Júlio. Júlio Lobo. Júlio Lobo. É. Paga nós, e, e... Não, brincadeira. Paga nós. <risos> Mas esse é, Júlio bem. Que...
1: também foi escoteiro. Hã? Quem? O Bear Grylls também foi escoteiro.
0: Não, não me fale de Bear Grylls por causa que ele é uma mentira.
1: <risos> só porque
2: ele tem, tem equipe? Hã? Não tem equipe.
1: É porque... Só porque... Não, é que o vídeo dele é para ensinar, não que ele esteja passando por aquela situação. Ele só tá ensinando. Ele, ele destruiu a com a minha infância.
0: Eu acreditava que ele pulava do helicóptero, e ficava sozinho na ilha, só ele e um carro. Não, 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 eu fiquei, eu fiquei muito deprimido. Quase cometi uma, um ato muito rebelde em cancelar a minha TV, acaba por causa dele. Mas daí...
2: Eu... Zé, mas ele, ele, ele saltava do helicóptero, Zé.
0: Só não sozinho. <risos> Só não sozinho. Não, eu descobri que a minha infância foi uma grande mentira. Trato feito também não é real. Quem dá mais não é de verdade. Então... Pois é. nem, nem, acho que nem os da tatuagem de verdade. Ai, deixa é de
2: me queixar. Vai, Dani, a gente somou todas as suas habilidades. A gente já descobriu que você é uma sobrevivencialista. <risos> e eu te pergunto assim: você está preparada para o apocalipse zumbi? Putz! Olha, só
1: colocar a machadinha <risos> na mochila
2: ali. Que... <risos> você sabe que eu. Eu brinco com a minha filha que eu preparei ela para o apocalipse zumbi desde pequena, né? Atirar, hum. arco e flecha. Lâminas, então assim é tadinha. Hoje ela até fugiu um pouquinho, mas ela estaria preparada caso existisse um apocalipse zumbi. Por isso que eu te perguntei: você estaria preparada? Né? acho
0: que o, o, o próximo apocalipse não vai ser zumbi, vai ser vai ser o caos. Correio de zumbi é, é fácil. O, o
2: pessoal, é, o pessoal do, do, do sobrevivencialismo. Eles sempre eles trazem por mais por causa urbano, né? Por causa de uma rebelião dentro das cidades. É, ou
1: de... problema econômico, coisa assim.
2: Isso, isso. isso. No caso de, de falta de alimentos, é, falta de combustível, combustível subindo toda semana. Desculpa, não é isso que a gente está falando. Dani, vamos lá. Olha, <risos> é... eu estou chorando já. <risos> eu não vou ter.
0: Ah, mas ó, deixa, eu só, deixa eu só fazer um fala, fala, comentário fala. rapidinho Faz, né? aqui. O nome do, do guarda, do, do Zé Comeia, é Guarda Chico. Hashtag.
1: Nossa, não. essa eu nunca ia lembrar.
0: Eu também não ia lembrar. Também não ia. Lembrar. <risos> também
2: não ia... <risos>
0: Viu o
1: que, que você falou? Lembrei, guarda né? Bela, eu fiquei pensando, nossa. mas
2: Não é essa. O guarda é... Bela, Bela você não ia fiado. saber. Guarda Bela, ela nem entendeu.
0: Guarda Bela do entendi, Manda, Manda, Manda Chuva.
1: Bela. Eu assisti. Então, Manda, Manda,
0: Manda, Manda Chuva? Manda Chuva.
1: Aham, uh-huh. assisti a Manda Chuva.
0: Então, é você Guarda tá Chico. Car... Puta mas... guarda Chuva. O
1: melhor canal da TV a Cabo é Tom Cash, que só passa desenho antigo.
0: Yeah. muito
2: bom mesmo é eu desenho não tenho né eu não, não tenho... é esse negócio de passar hoje gente vamos só lá desenho. só desenho bom é, é. como hoje é, como é hoje ser uma jogadora de Airsoft?
1: ah eu gosto na verdade e eu acho engraçado que por exemplo quando eu posto alguma foto minha do Airsoft na minha no meu Instagram pessoal por exemplo as pessoas ficam tipo, nossa, que legal, tipo você é de farda, tipo, que bacana que você joga um jogo assim, não sei o quê. Mas, mim é que. Decidindo é, soldado. É que pra mim já é algo muito normal, né? E eu acho que, sei lá, eu gosto muito, mesmo que, como a gente comentou na segunda-feira, tenham muito mais homens do que mulheres no Airsoft, isso nunca me incomodou ou me fez não querer participar. Então, eu gosto bastante e é um, um esporte que tipo um, que eu adoro muito, assim, porque é que, na verdade, quando eu e o Johnny começamos a namorar, a gente decidiu aderir hobbies de ambos os lados. Então, por exemplo, o meu hobby favorito era o montanhismo e acampamento, então a gente aderiu, como hobby do casal, montanhismo e acampamento. E o dele era o Airsoft, então a gente também aderiu. Então, Nossa, muito legal é que... isso. <risos> daí o bom é que ambos gostaram do hobby do outro, sim. apesar de montanhismo e acampamento a gente não fazer tanto, principalmente por estar fechado as coisas e não ter essa possibilidade de ir lá pra montanha acampar ou algo assim, então a gente tem feito mais o Airsoft, é o que mais mais frequentemente a gente faz sim, sim. mas eu tô puxando ele pro montanhismo aí, é que ele não vê é que, por exemplo eu fiz ele subir o Caratuba que é o segundo maior aqui do Paraná o segundo boa. mais alto, né? ó oh. E daí chegamos lá em cima, eu falei, nossa, olha que vista bonita, não sei o quê. Daí ele riu, daí ele falou, ah, eu já passei pilotando o um avião aqui em cima, é bem bonito também. <risos> aí, aí eu fiquei, beleza.
2: É, então, a, a visão que ele tem é diferente. Pontos de vista, Sim. né?
1: Sim, ele Mas gosta eu... também, só que não é pelo
2: mesmo motivo. Mas eu, eu penso assim, quando, quando eu escalava, tinha essa assim, situação, quando você chega lá no alto, você conquistou aquela paisagem, entende? Então, ela Sim. é diferente para você, porque você teve que conquistar o direito de estar ali para olhar para aquilo. Então, eu, eu entendo assim, né? E para ele, de repente, ele é. colocou o aviãozinho no alto, ele fez do mesmo jeito.
1: É que, é. é que ele pilota, né? Então, como eu, os treinos de voo é em cima, passa por cima ali, então, para ele já era uma imagem que ele tinha visto, né? De outro ângulo. Mas Sim. não que ele não achou bonito. Mas ele também gosta do montanhismo, mas não no intuito de chegar lá só para ver a vista. Tipo, eu também não é só por isso, mas... para ele é tipo, ah, legal, uma vista bonita, mas mas não é por aquilo que ele está lá. Sim.
2: <risos> v- vamos acender a fogueira? É. Trouxe a carne? <risos> vamos pro jubasco? <risos> tá, deixa deixa Cara, eu fazer eu, uma eu, perguntinha. Eu tô pensando na comida mateira, desculpa. Ah.
0: Que eu rapel Norsoft, o que, que você acha sobre isso? Fazer o quê? Rapel Norsoft Ah Pela eu cara, acho é pra... não acho nada Não precisa é. <risos>
1: Acho que é mais pra divertir o pessoal Tipo, eu gosto de fazer rapel, mas Eu acho que é muito não uma... Sem usar uma palavra melhor Mas é meio que um embuste assim Tipo, querer Não tem porquê, entendeu? Usar a rapel no airsoft é só para se divertir mesmo, porque o rapel em si é legal. Daí acho que misturou ambos as, as ações ali com airsoft e do rapel. Mas eu nunca fiz no Arsoft, mas gosto de fazer junto com o montanhismo, acho legal.
0: Muito obrigado. Isso e é o rapel mesmo.
1: invertido é muito legal também. Fazer de ponta cabeça Eu não consigo
0: fazer nem o normal, que tirar. Não, não, não. Eu, o
2: que você estava invertido? falando? Ah, a filha do, do Giger, aliás, você tem que perguntar. Diz que colocaram ela para fazer um, um rapel e ela uhum. primeiro desceu normal, de repente fez invertido, de repente ela já fez no horizontal. <risos> Nasceu na para primeira... a pendurada mesmo. Não, na, na primeira descida da menina, ela já estava fazendo tudo, porque era... era que era que eu gostei. É, que ela é nova, né? Gente
0: nova ah, tem essas facilidades.
2: É. Ah, é. é que eu fui num acampamento
1: nacional de escoteiros assim, e tinha a base que era do rapel. Daí o, o cara perguntou Ah, você quer fazer o rapel normal ou quer fazer o invertido? Daí eu falei, ah, vamos ver como é que é esse invertido aí Daí, assim que eu desci da base Já inverti, assim de ponta cabeça até embaixo assim Daí foi bacana, achei legal Tipo assim, não é útil, né? É que o rapel... Não é útil Não, mas é bonito
2: Não, é bonito <risos> Quem tá vendo de fora é bonito é
1: que... Sim, é que o rapel em si é pra você descer a montanha, né? Não...
2: Tipo, Então, mas eu, eu falei para o Zé é, quando eu escalava o rapel, era consequência. Eu subi, eu tenho que descer, né? mas o rapel Sim. virou um, um outro esporte, né? É que só descem assim, agora.
1: É o pessoal sobe a montanha andando para depois descer de rapel. Eu acho que é, é
2: sabe. então, é, <risos> bom, é outro esporte, Porra. Dani. A minha última pergunta, Zé, para o Dani, é o que, que você vê do futuro do Airsoft?
1: Hum, eu acho que é um esporte que ainda está crescendo bastante, porque, por exemplo, há três anos atrás, quando eu entrei, ninguém sabia muito o que era o Airsoft, porque ainda estava naquela moda do paintball, né? então todo mundo sabia sabia muito sobre o paintball, não sabia muito sobre o Airsoft. E hoje em dia eu já vejo que quando eu comento sobre o Airsoft, a maioria das pessoas já sabem o que é, então, eu acho que é um esporte que está crescendo, mais gente está conhecendo o esporte. Então, eu acho que futuramente vai crescer mais, ainda mais é agora tem vindo bem mais, bem mais meninas para jogar. Então, eu acho que, consequentemente, vai crescer mais e vai ficar mais conhecido também. Acho que é isso, assim. E, olha, eu gosto muito do Airsoft. E eu não sei se tem algo a melhorar no Airsoft, porque eu acho muito bacana. Eu acho que a única coisa que devia melhorar futuramente é ter menos briga a galera ir lá para se divertir não para se irritar mas tirando isso eu acho que é um esporte que está crescendo que todo mundo está começando a gostar e tem mais campos agora também tá abrindo mais campos então acho que é isso que eu vejo para o futuro assim, do airsoft
2: e alguma dica para quem está chegando nesse mundo do airsoft né?
1: olha eu aconselho não ter aquele medo inicial, por exemplo, igual a sua filha que estava conversando que antes mesmo de jogar já estava com receio e tudo. Que eu acho que assim, a partir do momento que você joga a primeira vez, você perde um pouco esse medo. Então, você tem que ter esse primeiro passo, de perder esse primeiro medo de jogar. Então, reúne uns amigos aí que talvez nunca jogaram e vejam como é. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que tem medo de jogar, a partir do primeiro jogo ou do segundo, já vai começar a perder esse medo. E a maioria, pelo menos, vai começar a gostar do Arsof. Porque ele é um esporte meio militarizado, é um esporte tipo, que você acaba perdendo um pouco esse receio, essa ansiedade. É um esporte físico também, querendo ou não. Então eu acho muito massa. Assim. E quem quer começar também, se tiver alguma dúvida, é só perguntar. E acho que é isso. Acho que é perder esse primeiro medo, esse primeiro receio de jogar. assim.
2: Dá o primeiro passo. É. E, e você acha que atirando na pessoa ela vai perder o medo?
0: <risos> Cuidado com sua resposta, hein?
1: Talvez, né? talvez.
2: <risos> porque, porque teve uma pessoa que está aqui entre nós e a esposa perguntou se doía muito, ele atirou nela é
0: que assim, deixa eu justificar porque pode dar um puto problema um,
2: eu vou cortar
0: isso cada um, não, pode deixar cada um sente a dor de um jeito a dor que eu sinto é diferente da dor do sul e você sente a dor que você sente ela estava lavando louça e eu estava na cozinha com minha pistolinha elétrica arrumando ela e ela, amor, como é que é a dor? Eu, ah, não sei te explicar não, mas numa escala de 1 a 10, como é que é? Um, dois, três Daí ela, ah, mas é, não ficou claro Aí eu atirei na bunda dela Nossa <risos> Ela enlouqueceu aí eu, aí eu falei pra ela Essa é a dor Que eu Que ela, a bolinha faz Não é a dor que eu sinto Essa é a dor que você Sim. sentiu Em relação ao mesmo disparo Ah, eu é. quase dormi na sala <risos> Eu, Quando... eu gostei muito
2: do, do comentário que o Cronos fez na, na live de segunda, ele falou assim, a dor do astrófico é igual a dor da tatuagem. A dorzinha sem vergonha, a gente lá claro, dói na hora, mas você já esquece e vai para a próxima.
1: Sabe uma frase legal que eu vi? Fala. Ah. Que a dor a dor que você sente é a fraqueza saindo do seu corpo.
2: Também. É, eu, 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 tô, eu tô um pouquinho mais velho que vocês, eu assim, a fraqueza que... Nossa, não como, dói, como dói A fraqueza tá,
0: tá nele já Ele é a fraqueza
1: Ah, mas é que todo mundo Antes de começar a jogar, pergunta muito sobre isso se dói, né? É. Normalmente Pros meus amigos, eu falo assim Que tipo, 60% Das bolinhas que você leva, às vezes nem dói você Só sente uma coisinha batendo Na roupa, assim
0: uh-huh.
1: E daí tem aquelas que é tipo um beliscão Que aqueles dois segundos arde Depois você não sente mais o tiro Aham. E tem aquelas que dói mais, tipo lateja, tipo a mão, o rosto, que são lugares mais específicos. Então, quando eu falo para meus amigos, ah, é tipo um beliscão, que você sente uns dois segundos e para. Daí todos eles me respondem depois de jogar que é realmente isso. Que É de meio que um beliscão assim na pele que depois de um tempo você para de sentir nem lembra mais que levou aquele cito. Tipo. A menos que é... seja um lugar que dói, né? E fica latejando.
2: Pega no bacon.
1: Mas, é, bacon.
2: Eu, eu gostei disso, é bem, bem comparativo mesmo. Não, é, então os poucos que. Atira. É, acontece, né, Zé? Acontece. Qual é que
0: a dor? De você lá e atira. Daí a pessoa é fala. E tá assim, ó,
1: e belisca a pessoa. I, não,
0: não, belisca não. Atira, atira. Pá! Daí eu dei um tiro no, no pé do Victor. Deixa o beber.
2: Victor é o Sombra, é o filho dele. É. É. Escorreu
0: uma lágrima solitária. Só uma, sim ó. No cantinho, assim, ó. Só uma. Mas ele, ele não
2: desistiu porque ele quer jogar, ele, ele voltou a jogar. jogar. Não, ele vai ah,
1: jogar. Mas, mas esses dias, quando eu trabalhei na company lá, teve um jogo que era aniversário de um menino de 11 anos. E ele era o mais velho que estava jogando.
0: Nossa, 11 anos e daí, era o mais e,
1: tipo, velho. É, e era tudo um, um, pequenininho, assim, daí era muito engraçado. Porque daí quando acabou o jogo, todos eles, tipo, amaram, assim. Daí eu fiquei, gente, achei que as crianças iam um, ficar meio.
0: Sei lá, ah, vingar,
1: porque não. levado um tiro. É, nossa, eles estavam se matando, corriam. Estava super engraçado o jogo.
2: A geração videogame. Geração videogame. Vai achando que estão no videogame ainda. Sim. E tem fôlego, igual o
0: um personagem do videogame, né?
2: É, eles ainda Sim. Sim. É, Zé. Dia. Oi. Te devolvo a Dani. Não, então você encerra. Dani. Nossa. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua segunda presença na mesma semana mas hoje a gente teve um viés diferente, a gente falou um pouco mais sobre a, a, as suas habilidades extra Airsoft, né, mas trazidas a né? Soft. A gente tem que montar a cartinha <risos> trunfo da Dani, essa né, vai ser tipo... É o Me quatro, dá que cinco? eu foi num quadrinho aqui. dava para a gente montar a carta trunfo com todos os convidados, todos que mandaram eu acho,
0: o currículo para acho, acho A gente podia eu mandar acho. a carta trunfo.
2: Cara, tá combinado isso, hein? Vamos, vamos. Dani, muito obrigado. Zé, muito obrigado acho que a gente
1: obrigado a você pelo convite duas vezes <risos> qualquer coisa só chamar também
2: ah quer deixar patrês, o, de música o, o seu Instagram <risos> ou você então, vai colocar o Instagram... eu coloco mas eu coloco mas você pode, Não, falar. pode falar é. fala e fala
1: e fala, fala. Tá. É e o YouTube é Dani Melo, só que como eu não tenho tanto vídeo, às vezes fica mais difícil de achar no, no YouTube, então é mais fácil ir pelo link no Instagram para achar. Tá.
0: Porque
1: como ainda não tem tanto vídeo, não aparece por primeiro assim, quando foi meu nome, né? O meu, meu login
0: Não, mas a gente vai deixar os links. O Sullivan é o cara encarregado de tudo isso. Tá? Ah, então tá bom. Muito obrigado e... Boa Obrigado. noite. Eu vou parar de gravar Boa noite. Ei, cadê